3: obreros producen las ganancias de los capitalistas y a cambio reciben un pago que supuestamente es justo, pero en realidad el rico nunca paga completa la jornada de trabajo, el obrero siempre entrega una parte de la jornada gratis. Ahí está el quid de la explotación, en la que por más que los trabajadores laboren extensas jornadas e intensamente, cada vez se ven más pobres e incluso despedidos después de producir tanto. En consecuencia, la lucha por alza general de salarios está más que justificada, pues en realidad consiste en arrancarle al capitalista una parte de las ganancias que obtuvo por explotar la mano de obra y mejorar en algo la situación económica de la clase obrera. Pero... ¿Por qué entonces las direcciones centrales sindicales no luchan por esta reivindicación? ¿Por qué lo que ha sucedido es que cada año haya una rebaja de salario? ¿Es suficiente para garantizar el bienestar de los trabajadores un alza general de salarios? Algunos de estos aspectos serán nuestro tema de hoy. Bienvenidos a Vanguardia Obrera.
2: Orgulloso de estar.
4: Muy buenas noches a todos Saludamos a los que ya se encuentran conectados con nosotros En nuestra nueva emisión de Vanguardia Obrera Escribió Carlos Marx En salario, precio y ganancia Por lo que se refiere a la ganancia No existe ninguna ley Que le trace un mínimo No puede decirse cuál es el límite extremo de su baja ¿Y por qué no puede establecerse este límite? Porque si podemos fijar el salario mínimo no podemos, en cambio, fijar el salario máximo. Lo único que podemos decir es que, dados los límites de la jornada de trabajo, el máximo de ganancia corresponde al mínimo físico del salario y que, partiendo de salarios dados, el máximo de ganancia corresponde a la prolongación de la jornada de trabajo en la medida en que sea compatible con las fuerzas físicas del obrero. Por tanto, el máximo de ganancia se haya limitado por el mínimo físico del salario y por el máximo físico de la jornada de trabajo. Es evidente que, entre los dos límites extremos de esta cuota de ganancia máxima, cabe una escala inmensa de variantes. La determinación de su grado efectivo se dirime exclusivamente por la lucha incesante entre el capital y el trabajo. El capitalista pugna constantemente por reducir los salarios a su mínimo físico y prolongar la jornada de trabajo hasta su máximo físico, mientras que el obrero presiona constantemente en el sentido contrario. El problema se reduce, por tanto, al problema de las fuerzas respectivas de los contendientes escrito en salario, precio y ganancia bienvenidos a esta nueva emisión de Vanguardia Obrera hoy a las calles por alza general de salarios
3: lo más destacado de la semana
5: Buenas noches, esta semana destacamos el anuncio de las comunidades indígenas del Cauca de nuevas marchas para el 8, 9 y 10 de diciembre, por los reiterados asesinatos de dirigentes sociales e indígenas y el incremento de las confrontaciones armadas en sus territorios. Y es que hasta el momento han sido asesinados 89 comuneros de diversas partes del departamento. Saludamos este llamado a la lucha de los compañeros pues al terrorismo de Estado y a la guerra reaccionaria solo se le puede responder con la movilización, la lucha directa y la preparación de las propias fuerzas en las guardias populares y milicias para defenderse de todos los actores armados. En el plano internacional, reportamos la gran manifestación, especialmente de la juventud, realizada el sábado 6 de noviembre en la ciudad de Glasgow, Escocia, donde se está realizando la cumbre del clima COP26, los manifestantes exigieron a los gobernantes y empresas privadas más acciones frente a las crisis climáticas. Esta manifestación es más que justa, puesto que en el último informe de la Organización Meteorológica Mundial, publicado el 25 de octubre, alerta sobre el riesgo de proporciones desastrosas debido a la alta concentración de los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera. Lo que sí si no se puede esperar es que los gobiernos y los capitalistas vayan a tomar acciones, ya que se pudo evidenciar cuando en la cumbre del G20, los países más ricos del mundo no tomaron ninguna medida, ni siquiera formal, para limitar el calentamiento global. A los pueblos del mundo solo les queda desatar la revolución para impedir la extinción. Y en Polonia este fin de semana, miles de personas salieron a las calles en varias ciudades para protestar tras la muerte de Isabela, una mujer de 30 años a quien se le negó un aborto. A pesar de que los médicos dictaminaron que presentaba un embarazo riesgoso, el feto no podía sobrevivir pues perdió todo el líquido amniótico. Fueron masivas las protestas llamando asesino al gobierno y al Estado polaco. Este país es uno de los más atrasados de Europa con respecto a la legalización del aborto. ¿Cuántas mujeres deben seguir muriendo por una medida reaccionaria de criminalizar a las mujeres por no querer o no poder tener un embarazo? La sociedad capitalista no tiene derecho a llamar criminal a una mujer por abortar cuando no crea las condiciones sociales, económicas y culturales para que las mujeres que quieran puedan tener sus hijos. El Estado y las contradicciones de las clases dominantes. El derroche del régimen de la mafia uribista se vio reflejado nuevamente en el viaje que el presidente títere, Iván Duque, realizó a la Cumbre Climática Mundial que se llevó a cabo en el Glasgow. Resulta. que que la marioneta de Uribe viajó junto a su familia, lo que es una clara muestra del despilfarro de los recursos que supuestamente son públicos y no privados. El presidente viajó con su esposa y sus tres hijos. También viajó el hermano Mamón, del presidente que trabaja en la Embajada del Vaticano, como tercer secretario y una familiar de la esposa de Duque. También se subieron al avión ministros, dos alcaldes y asesores. Mientras formalmente el régimen habla de una supuesta austeridad, en los hechos desde presidencia derrochan recursos públicos para que la familia presidencial pasee por el mundo. La austeridad la aplica el régimen mafioso sobre las masas populares a la hora de desfinanciar la educación, la salud, los salarios. Por eso, estos hechos deben llenar de indignación y acción en las calles a las masas populares que aparte de luchar por derribar al régimen, es necesario elevar esas luchas para destruir este podrido estado y construir otro sin burocracia y barato para los trabajadores. Y continuando con los viajes del presidente Títere, resulta que después del viaje a la Cumbre Climática Mundial, Duque se fue directo a los Emiratos Árabes a reunirse en Dubái con el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohamed Bid Sayed, disque para impulsar inversión y demás palabrería. De fondo queda en evidencia la hipocresía del régimen socio y lacayo de los imperialistas que mientras se pronuncian de palabra contra la contaminación y demás a las pocas horas se sientan con los multimillonarios árabes para finiquitar la entrega del páramo Santurbán destruyéndolo mientras lo excavan para sacar el oro que posee en sus entrañas Un régimen de ese calibre no puede seguir al frente del poder del Estado pues es genocida contra el pueblo y depredador de la naturaleza se requiere la unidad y organización y la lucha del pueblo trabajador contra los explotadores para instaurar un gobierno de obreros y campesinos que defiendan por medio del armamento general del pueblo a la sociedad en su conjunto de los abusos de los capitalistas e imperialistas. Gracias, buenas noches. Lo más destacado de la semana
4: Bueno, un saludo especial nuevamente aquí a los eh, que ya nos están acompañando en la transmisión. Eh, buenas noches, José.
6: Buenas noches.
4: ¿Listo para el tema que nos ocupa
6: hoy? Sí, un tema de mucha importancia porque afecta directamente a todos los asalariados.
4: Muy cierto. Muy cierto. Y entonces, eh, antes de entrar en, en materia, los quiero invitar para que participen, para que nos escriban en, en el hashtag por Twitter, numeral salario, salarios arriba, numeral salarios arriba. Nos escriban sus mensajes, nos planteen sus inquietudes, eh, sus comentarios, sus opiniones al respecto. Y los que podamos ahorita mirar, los estaremos leyendo aquí al aire. Igualmente, eh, recomendarles que posterior al programa, el programa va a quedar grabado y lo vamos a subir en el canal de YouTube. Igualmente, eh, se crea en Spotify un podcast para que también lo puedan escuchar y compartir. Eh, en el canal de YouTube van a poder encontrar también otras, eh, otros programas y otra cantidad de materiales que hemos subido ahí. Los invitamos a que nos sigan. ...en ese canal para estarlos actualizando... ...permanentemente de lo nuevo que estemos... Eh, ...subiendo, bueno... Eh, ...entrar en, en materia... ...yo creo que lo lo mandado aquí... ...y... ...yo creo que debemos, José... ...poner como el, el tema algo en... ...en contexto... Eh, ...y creo yo que para eso... Mmm, ...tenemos que decir que... ...como todos sabemos... ...ya es... ...costumbre desde hace muchos años la instalación de lo que llaman la mesa de concertación. Cada año eh, se reúnen en lo que ahora llaman una reunión tripartita donde están eh, vinculados eh, el gobierno, los gremios y los jefes de las centrales obreras y también allí hacen parte pues, los, algunos dirigentes de los pensionados. Y, y lo llaman tripartita eh, precisamente porque pretenden mostrar como si ahí se, se sentaran a, a discutir tres partes ¿sí? eh, leyendo pues eso ahora me, me acordaba yo jocosamente del, de los que tal vez conocen aquí de los que han tenido eh, mucha calle el tal llamado juego de la bolita eh, yo creo que a José, José le ha tocado ver eso también eh, el, ese juego de la bolita donde, donde le esconden a uno la bolita entre tres tapitas y le dan tres vueltas y entonces resulta que en el juego de la bolita eh, hay también tres ¿no? uno que es el que esconde la bolita eh, el otro que, falso que apuesta y apuesta pues duro para, para motivar a otros y otros que están también en la misma mesa eh, haciendo pues la bulla y haciéndole campaña pues al juego y de que se puede jugar y en medio de todo eso llegan los incautos, ¿no? ¿Cierto? Pero realmente esos tres son, son los tres dueños de eso, son los que manipulan para robar a los otros. Algo así me, 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 me hacía acordar, pues, porque en estos días estuve viendo el juego de la bolita por ahí en la calle. Y, y claro, cuando leí lo del tal eh, reunión tripartita, pues no puede ser otra cosa que eso, ¿no? Eh, donde precisamente los que están ajenos y los que van a perder ahí son los trabajadores, que precisamente de ellos es que se va a hablar.
6: ¿no? Justamente, es una burla para los trabajadores.
4: Exactamente. Entonces, ahora, ¿cómo es que ellos ponen en contexto pues, el tema? no Ya las cifras que están presentando eh, por todos los medios de comunicación, entonces van como adobando y van creando pues el ambiente para justificar lo que viene de ahí para adelante. no La cifra que está manejando el Banco de la República... Eh, eh, adjudicándoselo a los empresarios es que ya están hablando de que el salario el incremento salarial para el año 2022 lo están colocando en un 4.5% eh, y todo eso partiendo de las, de las variables lo que llaman las tres variables para determinar el salario según ellos porque ellos pues insisten pues en que el salario se, se determina por esos análisis económicos con las tres variables que son el crecimiento económico, la inflación y la productividad. Eso son lo que ellos llaman, lo que componen la fórmula para definir el salario, el salario mínimo en Colombia. Eh, según ellos, se prevé que la inflación va a llegar eh, al 5% en diciembre y tienen previsto que para el otro año ese rango esté entre el 2% y el 4%. Eh, recordamos también, para poner en contexto del tema que estamos desarrollando, que, que desarrollamos aquí, eh, lo del salario mínimo subió este año $30,723 pesos. Es decir, eso se lo tragó de una, pues, cualquier gasto, eh, desde la subida del, de, de, de las frutas, desde la subida de la leche, desde la subida del transporte, ¿sí?, inmediatamente, pues el mismo día eso ya desapareció completamente, pues una subida de 30.723 pesos es absurdo, es ridículo y es humillante realmente para los trabajadores, ¿no? y, y le dieron además de eso, según ellos, un, una ayuda eh, con el auxilio de transporte que aumentó 3.600 pesos. Esas son las cifras oficiales del incremento del, del salario que además de eso... Eh, como ya en varias ocasiones se fijó por decreto mm, hablando pues de esos de, de esos eh, históricos pues del incremento del salario eh, me pareció muy llamativo una, unas cifras que presentó el mismo ministerio de trabajo donde dicho por ellos mismos hacen una comparación de lo que es el salario mínimo y lo comparan con lo que es el incremento nominal, lo cruzan con la inflación total y sacan el cálculo del incremento real. Es decir, si el incremento nominal fue X, pero la inflación fue Y, pues el resultado cuál es realmente, no es el tal incremento nominal. ¿no? Entonces sacan una cifra desde el 2010 hasta el 2021, donde saltonamente, por ejemplo, en, en el 2011... El incremento, que ellos, eh, el incremento nominal fue del 4%. Sin embargo, cruzándolo con la otra cifra, el incremento real, que ellos llaman real, fue del 0,8%. ¿sí? En el 2015, por ejemplo, que fue de 4,6%, supuestamente uno de los más altos, eh, el incremento real, haciendo el cruce, quedó en el 0,9%. En el 2017, que fue del 7%, el real fue de 1,3%. Y saltando ahorita al 2021, que fue del 3,5%, cruzándolo con, con la otra, eh, quedó en el 2%. Entonces, eso nos, nos permite a nosotros ver más o menos en, en, en cifras cómo está el, la situación pues, de la negociación y cuál es la, la, el, el proceso pues, y, y cómo ha sido pues, el, ese incremento. Eh, incluso pues tomando las palabras de ellos ni siquiera son los análisis pues que hacen los eh, gente de izquierda o, o, o los comunistas pues que se han, pre, han preocupado algunos por hacer unos análisis muy, muy exhaustivos y, y profundos de eso sino dicho por ellos mismos ¿no? entonces sobre la base de, esta, de este contexto creo yo que podemos entrar a, a analizar un poco más el tema del salario, su importancia eh, lo que representa eso y eh, antes de darle la palabra a José para que empecemos a desarrollar el tema eh, quiero comentarles que hicimos algunas invitaciones eh, a, a varios compañeros para que nos enviaran algunos testimonios de cómo ven ellos la situación del de, de, problema laboral y la situación en la que se encuentran los trabajadores eh, algunos de ellos tres, por lo menos tres, eh, tres compañeros nos enviaron sus testimonios vamos a compartírselos aquí en, en el desarrollo mismo del, de, del tema y vamos a empezar antes de darle la palabra a José con uno de ellos que nos envió su, su reporte. La lucha te ha ido forjando entre el hambre y el metal entre el taller y la huelga tú vencerás, tú vencerás Eres la voz del futuro, tú vencerás. Tú vencerás.
2: Eres la voz de este pueblo, su libertad. No te para la metralla. Buenos días, compañero. Mi nombre es Ervin Jiménez, eh, directivo sindical de la Asociación Sindical Las Otra Tampa, que hace parte de la aerolínea Avianca Cargo, que a su vez hace parte del Holding Avianca. Me pidieron el favor que hablara sobre los sueldos de Avianca. En el área terrestre los sueldos son demasiado bajos para la cantidad de enfermedades profesionales que se generan. Lesiones de columna, lesiones de rodilla. Entonces los sueldos son bastante bajos. La empresa ha sustituido sueldo por algunos beneficios eh, que lo dan de mera liberalidad, pero no se reflejan en la carga prestacional del trabajador, en primas, cesantías, vacaciones, etcétera. Eh, como les dije anteriormente, estamos expuestos a múltiples enfermedades laborales. Yo soy un caso de reubicación laboral por un accidente laboral que me hizo perder más del 24% de mi capacidad laboral. La empresa no ve ese sacrificio que los trabajadores hacemos. Por otra parte, los directivos tienen unos sueldos sumamente altos. Como ustedes ven, el año pasado, en plena pandemia, a, a los de la Junta del Esteo les dieron unas bonificaciones que llegaron, en algunos casos, a los 3 millones de dólares. Eh, y así pedían descaradamente a los trabajadores que redujeran el sueldo hasta un 35%. Cosa que era ilógica, que no concordaba con los beneficios que a ellos les otorgaban. Eh, hay muchos, hay muchos, eh, como nosotros decimos en el área operativa, puestos de corbata, porque Avianca es una aerolínea que más, más directivo, más jefe tiene en relación al número de personal. O sea, hay directivo de directivo de directivo. Y aún así, con, con las nuevas reestructuraciones que ellos se jactan, eh, diciendo que están a, para salir del, del, de la ley de quiebra siguen con esos altos, altos cargos con sueldos sumamente ostentosos. Por tal razón, nosotros, eh, la parte operativa, somos los trabajadores que menos ganamos y que más sufrimos. Prueba de ello es que trabajamos a la interperie El número de enfermedades profesionales en el área operativa por columna, lesiones de rodilla son altísimos, altísimos. Eh, en estos momentos está, uh, están reduciendo bastante personal en, en una de las empresas del holding, que es SAI, con unos despidos masivos, una no continuación del contrato. En el área de mantenimiento no volvieron a llamar a muchos de los, de los compañeros de mantenimiento. Después de la pandemia recontrataron a otros, aprovecharon la pandemia para reducir la planta personal. Eh, con referente a los sueldos, nosotros nos vemos que nuestro poder adquisitivo vaya de la mano con el crecimiento de la empresa, hablando específicamente de Avianca Cargo. La empleadorina Avianca Cargo es la empresa de carga que más ha crecido en Colombia, la que más ha generado ganancia en el holding, la que se echó el hombro al holding en tiempo de pandemia. Pero a los trabajadores no se nos ve reflejado. Eh, nos eh, pedían ahorita en la última negociación que firmáramos una convención sin ajuste salarial hasta el 2025. Una cosa que era totalmente absurda. Adicionalmente, que si llegamos, llegásemos a acuerdos económicos, que estos quedaran congelados sin reajuste económico hasta el 2025. Y nosotros que somos testigos eh, presenciales de cómo es la operación, cómo ha crecido la aerolínea en estos últimos años no podíamos aceptar una salvajada de ese tamaño eh, muchas gracias por el espacio que me dan, les recuerdo, soy Ervin Jiménez directivo sindical de Azotra Tampa, sindicato de Tampa Cargo y o oh, Avianca Cargo saludos a ustedes compañero. bendiciones a todos
4: bueno eh, ahí vemos pues un, un importante testimonio eh, al compañero Erwin, muchas gracias por haber aceptado pues esta invitación, por habernos compartido eh, con este testimonio directo de uno de los sectores económicos más importantes, no solo de Colombia, sino de, a nivel latinoamericano, y que incluso tiene pues, sus tentáculos. En vemos pues, una muestra de eso, de, de esa situación, y me parece muy importante pues, que podamos, eh, además de eso, tomarlo pues, como, como base para hablar de, de la importancia pues, que tiene este tema de alza general de salarios eh, porque sabemos, sabemos que hay muchas posiciones contrarias de desprecio, de menosprecio, de olvido, de, de desatención a, a este aspecto y creo yo que vale la pena pues como que hablemos pues un poco de eso, de por qué es la importancia de, de, de la alza general de salario eh,
6: Aprovechando el testimonio del, del compañero Quisiera hacer referencia a dos asuntos que me parece importante destacar. Si esto es, en las grandes empresas, en las ciudades, en el campo la situación para los asalariados... Es mucho más terrible. Seguramente han escuchado la canción de Herencia de Timbiquí, donde dice que ahora en vez de chonta duro, marihuana dan. No es una exageración la canción de estos compañeros. En muchas plantaciones de café, de banano, incluso en los ingenios azucareros, una parte del salario de los trabajadores se lo pagan con marihuana y en algunas partes incluso con bazuco y es la forma en que los trabajadores, esos asalariados del campo pueden soportar las terribles jornadas de trabajo al agua y al sol. En algunas partes en estos días conversando con unos jovencitos me contaban que en la empresa donde estuvieron recientemente, como temporales también, la mayoría de sus compañeros eh, recurrían al perico por la terrible intensificación del trabajo, que era brutal, que era bestial y que una persona en condiciones normales no podía trabajar así tenía que recurrir a los psicoactivos para poder soportar la jornada infernal. Este asunto entonces tiene una importancia cardinal, no solamente para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, sino incluso para impedir la degradación espiritual de la clase obrera. Decía Ricardo, en las cifras que da el, incluso el Ministerio de Trabajo oficialmente, para este año hablaba... De que habían subido el 3.5% Y que por tanto a final de año Había un superávit de 2 puntos para los trabajadores No es cierto Si se hacen bien las cuentas Le subieron al salario mínimo el 3.5% Y las cifras oficiales del Banco de la República Hablan de que posiblemente supera el 5% Lo que tenemos es un déficit de menos 1.5% Hoy casualmente Algunos Reconocían que el incremento De este año fue de los Más bajos en los últimos años Y ahora hablan De aumentar entre el 6 Y el 5 Y el 6.5 algunos Incluso reconocidos Representantes de los capitalistas Como los de Corfí, Colombiana Y los de Scotty Banch Colpatria y algunos, que no son tan desvergonzados como Mario Hernández, hablan de que sería necesario aumentar el 9% del salario mínimo para compensar la situación de los trabajadores. Y si los capitalistas hablan de eso, es porque están en condiciones de aumentar incluso mucho más del 9%. Teniendo en cuenta esa terrible situación que creó no solo la pandemia, Sino la grave crisis social Que en última se traduce en hambre para los asalariados En hambre para el pueblo colombiano La Unión Obrera Comunista propuso en un programa inmediato Uno de esos puntos Destaca precisamente ese aspecto de la lucha contra el hambre Y plantea unas reivindicaciones Entre ellas, alza general de salarios Subsidio a los desempleados y subempleados, no más despidos y cierres de empresas, empleo formal, estabilidad laboral y acabar con la tercerización y la intermediación laboral, en últimas, abolir la ley 50 de 1990 y el decreto 1174 y toda la legislación antiobrera, pero además de eso, no más Nuevas y leoninas reformas laborales, pensionales y tributarias Igualmente congelar el precio de los servicios públicos Rebajar y congelar el precio de la gasolina Y acabar con la privatización de las vías y los cobros de peajes Asuntos todos que están relacionados justamente a la lucha contra el hambre Y que tienen que ver directamente con el salario Esas reivindicaciones plantean los compañeros de la Unión Obrera comunista No las va a implementar Ni el régimen Narcoparamilitar Ni el futuro Gobierno que se monte Llámese de la dignidad Llámese Del pacto histórico Es decir, llámese Falsardo Llámese Robledo, llámese Petro Ninguno de ellos va a resolver El problema del hambre Del pueblo colombiano y de los asalariados Y esa conquistas o esas medidas concretas, esas reivindicaciones, solamente puede establecerlas un gobierno de obreros y, y los campesinos, no de los explotadores. Y seguramente este tiene que ser el enfoque de los trabajadores este año para mirar en qué consiste y qué es lo que están, de qué es lo que están hablando en esa farsa que llaman negociación del salario mínimo. Sí,
4: y, y precisamente eh, ahora, ahora José, sobre, sobre ese aspecto que usted mencionaba de, de por qué eso no lo van a hacer ahorita, no lo han hecho, durante muchos años se ha visto que no lo, no lo han hecho y no lo va a hacer así sea un gobierno de la mal llamada izquierda o los demócratas o cualquier cosa de esas, ¿no? Porque, porque realmente yo entiendo que hay un factor muy importante desde el punto de vista económico que lo hemos explicado que en, el, en Revolución Obrera pues, lo podemos encontrar y que tiene la base pues, de explicación en, en, en los escritos de Marx que tiene que ver con la tendencia a la baja de la cuota de ganancia. Y efectivamente la tendencia general es a esa disminución de la cuota de ganancia general del, de, de los capitalistas ¿sí? y esa tendencia general hace que efectivamente la manera como ellos buscan contrarrestar eso como es, reduciendo los salarios ¿sí? reduciendo los salarios que es donde pueden ellos efectivamente tratar de contrarrestar eso, entonces eso no lo van a hacer eso no lo van a hacer por las buenas y ellos son los que tienen el sartén por el mango, esté quien esté en la presidencia y en, y en las alcaldías y en todos los puestos de gobierno. ¿no? ¿Sí? Eh, desde el punto de vista económico, ellos permanentemente siempre van a estar tratando de solucionar ese, esa situación de crisis y eso es una de las de la, de las condiciones. ¿sí? Ahora, de ahí se desprende que la única manera de, de, de conquistar un alza general de salarios pues obviamente es con la lucha eso no, no hay otra manera pues de conquistar un alza general de salarios y tiene la importancia como usted lo decía de que mejora las condiciones generales de los trabajadores influye directamente en todos los asalariados incluso en otros sectores o bueno, en otras clases del campesinado mismo se ve beneficiado por eso en la medida en que mejoran esas condiciones pero además de eso al hablar de la importancia de la, de, de, de la clase obrera, pues tenemos que también mirar las cifras, ¿no? en, en un país como Colombia, donde, donde eh, la cantidad de población que está calculada en 51 millones de habitantes aproximadamente y que de esos 51 millones, solamente un millón aproximadamente son los que podemos llamar ricos que trabajan que no trabajan que viven a expensas del trabajo ajeno ¿sí? otra cifra importante es la cantidad de gente con capacidad de trabajar es decir la, 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 la fuerza pues laboral que existe en un país como Colombia que es lo que, llama, lo que se llama la población económicamente activa eh, le, les decía yo que eh, hablando del, del, de la importancia creo, creo que creo que José, José es uno un de los aspectos bien bien necesarios de, de enfatizar de por qué es eh, importante la alza general de salarios, además de lo que comenta José, eh, hablaba yo en, ahorita de, de la importancia económica que tiene, no de 51 millones de habitantes, la población que está establecida como población económicamente activa son más de 24 millones de personas, eh, según cifras de enero del 2021, de esos 4,5 millones ahorita en estos momentos, están oficialmente desempleados y 15 millones están como trabajadores informales. Es decir, es una fuerza laboral, todos viviendo del salario, absolutamente todos, de una u otra forma, con un contrato directo, metidos en una fábrica, con teletrabajo, en una oficina o trabajando en la calle como trabajadores que se llaman informales pero que al final de cuentas dependen es única y exclusivamente de lo que hagan con su trabajo es decir, son trabajadores asalariados eh, y de ellos apenas 6 millones reciben perdón, 6 millones reciben menos de la mitad del salario mínimo es decir, mensualmente, mensualmente 6 millones de personas de asalariados están recibiendo 454 mil pesos otros 4 millones reciben entre medio y un salario mínimo y solamente 4 millones reciben el salario mínimo es decir, es una fuerza laboral enorme en un país que a, toda, a todas luces es capitalista que se mueve pues con, lo, con, la, con la venta de fuerza de trabajo, con el desarrollo de los medios de producción, pero que las condiciones generales de esa gran cantidad de gente son unas condiciones terribles. Y además de eso, de los pocos que trabajan, de los pocos que tienen un salario decente, si se puede decir, viven en unas condiciones de sobreexplotación terribles de muchas formas, como lo, lo, lo testimoniaba, por ejemplo, ahora el compañero, pero que todos sabemos, efectivamente, esas, esas difíciles condiciones. Entonces, eh, tiene una importancia muy grande, tiene una importancia muy grande el papel del proletariado en Colombia eh, y el alza general de salarios, esa lucha por alza general de salarios, que para algunos, para algunos es algo despreciable. Ahora, esa lucha por, por alza general de salarios... Históricamente, pues, eh, eh, hemos, hemos aprendido que se conquista es con la lucha directa, eh, con la lucha, pues, de los trabajadores encabezados por los obreros organizados, es decir, encabezados por el movimiento sindical. ¿sí? Tienen una fuerza importante ahí que, que, que jugar en eso. Sin embargo, en Colombia se ha impuesto desde hace ya un poco de años eh, lo que nos metieron ese gol que nos metieron con el cuento de la, de la política de conciliación expresada en la llamada Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales con ese nombre tan rimbombante no eh, que ha hablemos algo de eso me parece pero, pero antes de eso quiero que escuchemos, escuchemos eh, otro de los testimonios que nos hicieron
0: llegar eh, pues en la empresa Ecoaseo o Aseo móvil Urbano, pues los salarios en el turno del día es de 460 mil a 470 mil quincenal eh, Allá es difícil para que respeten una recomendación laboral o una restricción laboral incluso distingo en otro punto de, de la misma empresa que la empresa tiene contrato hay dos embarazaditas que ya realmente están próximas a dar a luz y a ellas realmente les toca entrar a hacer el desmanche del Transmilenio cuando no llega el personal completo y pues tienen que hacer posiciones las cuales todo médico prohíbe como es estar en cuatro o en cunquillas. Aparte de eso, que los químicos son tóxicos, pero los supervisores lo único que les importa es la operación. También, pues, los insumos que nos dan son bastante malos, bastante rebajados y, y pues, quieren que el trabajo quede totalmente impecable, quede 1A, pero si uno exige sus implementos, si uno exige la calidad de de los productos, entonces ya no les gusta, ya no les parece. Una de las cosas que más se ven en ECOASEO es eso, el tema el tema de los implementos de aseo y el tema de, de que no hay respeto pues, para las personas de una recomendación médica, lo que decía incluso de las, a las gestantes
6: Muchas gracias por el testimonio a la compañera de Ecuaseo, de eh, Testimonios vivos de las condiciones de, de las condiciones en que trabajan los asalariados, los proletarios Y a propósito de, de lo que veía, de lo que estaba diciendo Ricardo Respecto a la comisión, a, al nombre rimbombante que le pusieron a semejante esperpento Dice Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales ¿sí? Hay que decir que la tal comisión fue creada por medio de la Ley 278 de 1996 En cumplimiento del artículo 56 de la Constitución Política del 91 La que todos los politiqueros... Defienden a capa, a capa y espada como la mejor constitución que se haya eh, tenido Y la cual hay que reforzar y, eh, y afianzarla aún más eh, Justamente la ley 278 es un reforzamiento y es un apalancamiento De algo que ya estable, estaba establecido desde el artículo 56 De la famosa tal constitución ¿Y qué ordenaba el artículo 56? Crear la comisión permanente integrada por el gobierno, patronos y trabajadores Es decir, la tripartita eh, Lo que Ricardo analógicamente eh, comparaba con el juego de la tapita Pues bien, el propósito expreso de ese articulito de la constitución Y de la ley 278 del 96 Era no solamente cooptar la burocracia de las centrales sindicales directamente al Estado, permanentemente, al crear la tal comisión permanente, ¿sí? vincularlos directamente al Estado, pero además impedir o maniatar la lucha de la clase obrera contra los capitalistas. Entonces, de ahí mismo se deriva que esa ley 278 Tenía en cuenta para determinar el salario mínimo, es decir, la farsa que montan todos los años de negociación del salario mínimo entre los empleadores, entre los capitalistas, entre el gobierno representante, de los capitalistas también y entre los jefes vendiobreros, y hay que decirlo con las palabras exactas, establecían como parámetros para la negociación la meta de inflación. Del año siguiente fijada por la Junta del Banco de la República Más la productividad acordada por el Comité Tripartito de Productividad Que coordina el Ministerio de Trabajo Y además de eso, tener en cuenta el índice de precios al consumidor Y además de eso, el incremento del Producto Interno Bruto Y la participación de los salarios en el tal Producto Interno Bruto es decir, absolutamente todos los asuntos que no tienen que ver en nada con el salario real. Es decir, se montó una comedia y por eso se tiene justa razón cuando los compañeros de Revolución Obrera han hablado de que es una farsa para engañar a los trabajadores, que es una burla a los trabajadores, la farsa que montan cada fin de año con el cuento ese de que van a negociar el salario mínimo para que los trabajadores no se movilicen y no luchen por los salarios. Sobre esa base, en el papel establece que el incremento salarial debe estar en la misma proporción en que se incrementa el costo de vida. Sin embargo, esa condición no se ha cumplido y lo vemos en lo que ha pasado este año. Es decir, el IPC siempre ha estado por encima del incremento nominal del salario mínimo. Pero además de eso, de que es una pura formalidad para engañar a los trabajadores, porque no se corresponde con la realidad que a diario viven millones de los asalariados del campo y la ciudad, lo que realmente se ha hecho es rebajar realmente el salario año tras año. Pero incluso si se cumpliera la ley, Tal como dicen, es decir, que realmente se ajustara el aumento del salario mínimo De acuerdo al IPC, de acuerdo a la productividad De acuerdo al porcentaje que tiene en el ingreso nacional los salarios No cambiaría la, la situación Simplemente se mantendría el salario sin rebajarse No habría ningún otro cambio Respecto a la situación Por consiguiente El hecho concreto es Que en todo este tiempo El salario ha disminuido Y se encuentra cada vez más lejos Del costo real de la canasta familiar Al punto que Si en el 2017 Oficialmente Es decir, oficialmente es el DANE Reconocía que para adquirir La canasta básica para cuatro trabajadores, para una familia de cuatro, se necesitaban dos salarios mínimos. Ahorita, en el 2021, alcanzar la canasta familiar básica equivale a casi tres salarios mínimos, es decir, alrededor de tres millones de pesos. Este debería ser el salario mínimo real. Y eso nos, da, nos hace ver de cómo ha sido la rebaja del salario la rebaja real pues del, del salario. <coughs> Por tanto, las palabras que dijera Marx desde salario, precio y ganancia y desde trabajo asalariado y capital, el alza general de los, de los salarios depende exclusivamente de la lucha de los trabajadores. Por consiguiente, se debe rechazar la farsa que cada año y en eso ha cumplido juiciosamente su papel revolución obrera de rechazar, de denunciar la farsa que montan los explotadores acolitados por los jefes vendiobreros de las centrales sindicales pero el otro asunto que tiene este el, el, el problema es la otra conclusión a propósito de los politiqueros en campaña aurítica todos defensores de la constitución del 91, los jefes politiqueros de la coalición de la esperanza y del pacto histórico, todos, son viles sirvientes de los imperialistas y los capitalistas nativos. Y eso indica, ellos van a defender esa constitución y por tanto los trabajadores tienen que pensar conquistar un alza real de salarios implica pasar por encima de la constitución y de la ley y ello solo puede hacerse mediante la huelga política de masas mediante el paro de la producción y la lucha revolucionaria en las calles y no en el parlamento, ni siquiera eligiendo un presidente alternativo o de izquierda como prometen los falsos amigos de los trabajadores ahoritica en campaña politiquera
4: muy cierto, muy cierto José lo que está diciendo y, y ahorita pensando, estaba poniéndole cuidado a lo que usted estaba diciendo eh, reflexionaba yo, eh, me acordaba pues de una de una inquietud que me, que me dijeron hace poquito, en, hace poquito me la plantearon de esta manera, me dijeron bueno eh, ¿y por qué los comunistas son los únicos que luchan por alza general de salarios? Sí, y me, me, me cayó así como, como, como que no entendí, fue como un, como un golpe ahí que me dio en, en, en la cabeza esa pregunta, porque inmediatamente mi reflexión primera fue, y todos los comunistas sí luchan por esta reivindicación, es decir, esa sí es bandera realmente de todos los comunistas para que le pregunten a uno por qué los comunistas son los únicos que luchan por esa reivindicación. Y es que la situación es más terrible. Es que ni siquiera los comunistas ¿sí? luchan por esa reivindicación. Ahora, si fuera uno al asunto esencial y profundo de, la, de, de este asunto, de este problema, tendría uno que llegar a la conclusión de que si uno quiere ser un auténtico comunista, el auténtico comunista, consecuente comunista, tiene que tener como una de sus banderas más importantes la lucha por alza general de salarios. Porque es que la relación que tiene ese asunto del alza general de salarios es profunda con, los, con el problema fundamental y esencial del sistema capitalista, con la ganancia, con la plusvalía, con arrebatarle a la clase de los capitalistas una parte de esa ganancia en beneficio de los trabajadores. Es decir, cuando se lucha por alza de salarios, se le está dando un golpe directo a la yugular de los enemigos del proletariado, porque con eso lo que se está es atacando precisamente lo que sustenta el sistema, la ganancia. ¿Sí? Entonces no es un no es un, no es es un un problema de poca monda ¿sí? y no es como algunos, incluso algunos que se dicen comunistas, dicen que luchar por el alza de salarios es un problema de los economicistas, es decir, califican a los comunistas que levantan la bandera del, de, de, del alza general de salarios, los llaman economicistas y Además de eso, dicen que la lucha de salarios es un asunto puramente de la lucha de resistencia y que eso corresponde única y exclusivamente a los sindicatos. Pero antes de continuar, quiero leer aquí algunos, algunos de, lo, de los mensajes que nos han llegado en, en el chat, que no quiero, no quiero dejarlos pasar, eh, nos escribió Marcelo Méndez, subieron la canasta familiar y la gasolina y muchas cosas y ni siquiera estamos en diciembre con los miserables 20 mil pesos que suben, no más suban esos 20 mil miserables pesos, vuelven y elevan la canasta familiar y la gasolina. Eh, Luis eh, Vergara dice, solo la, la oligarquía se sigue enriqueciendo mientras los trabajadores chilenos apenas llegan a fin de mes. Luchar. Más abajito nos dice Luis Vergara. Otra vez, en Chile, de Piñera y del paraíso neoliberal, los trabajadores sufren las consecuencias del modelo opresor, cruel e inhumano. El 50% de los trabajadores gana el sueldo mínimo, mientras el 70% gana 600 mil pesos mensuales, sueldos miserables. Hay más de 5 millones de trabajadores en DICOM, deudas, al no poder pagar créditos. Sin tarjetas de crédito no podríamos llegar a fin de mes. Ahora, con la pandemia, nuevamente los pudientes, la oligarquía, los banqueros y la mayoría de la clase política se siguen enriqueciendo y los trabajadores siguen esperando. Eh, Adela nos dice, terrible situación de las compañeras de Transmilenio, sobre todo las embarazadas, sometidas a químicos tóxicos, que son una de las principales causas de discapacidad en neonatos. Qué asco este sistema. Eh, Tito nos dice, los comités de lucha están promoviendo manifestaciones o mítines el 26 de noviembre por alza general de salarios. Importante, si tienen ya convocatorias, tienen eh, hora y lugar, nos los pueden compartir también. Y Guzmán Aleja dice, es terrible, dicen que le suben al salario 30 mil pesos al mes y suben el arriendo, el transporte, la alimentación. Ya uno no sabe si es mejor no comer, por ejemplo, la leche en menos de un mes la bolsa de leche 800 pesos y no le duele a uno si a los campesinos se les pagara un precio justo. Y ahí sí es a todos nuestros campesinos, qué tristeza. Eh, muchas gracias por esos comentarios a todos. Y, y sí, volviendo, volviendo a, lo que les, a lo que estaba comentando yo ahorita y escuchando aquí a José, es que realmente sí es una, uno de los, de los retos que, importantes que tiene el movimiento obrero y su parte más consciente, eh, los revolucionarios y los comunistas, porque realmente sí, hay un, hay un desprecio muy grande a esta, a esta bandera y es de, de mucho peso. El alza general de salarios está relacionado directamente con la clase obrera, con la fuerza principal, no solamente de la lucha de resistencia, de la lucha por mejorar las condiciones generales de la clase obrera y de todas las masas explotadas y oprimidas de Colombia y del mundo, sino que tiene una relación directa con los proletarios. Y tiene un papel muy importante que jugar ahí, claro, su parte más avanzada, que es el proletariado industrial, es decir, esa gran tarea de construir el partido en Colombia eh, y en otros países que también están por lo mismo, tiene como una de sus, de sus formas de trabajar directamente es la vinculación con la parte más avanzada, con la parte más comprometida con la ganancia de los capitalistas y ese es el proletariado industrial y eso es una de las banderas que los unen y que los, y que los llevan precisamente a unificarse y sobre esa base poder desarrollar otra cantidad de trabajo que hay que hacer con ese, con ese proletariado industrial y claro eh, contribuye de una manera importante también a esa necesaria lucha por la reestructuración del movimiento sindical. Es decir, el movimiento sindical tiene que fortalecerse en ese terreno y tiene que asumir un papel decidido en este aspecto. Y, y la decisión definitivamente es volver a lo que hay que hacer, al paro, eh, a la huelga. Eh, porque incluso ahorita que mencionaba que mencionaba José el tema del, de la comisión esa permanente, eh, después de que se formó eh, las centrales obreras eh, llamaban eh, en noviembre llamaban a, a movilizaciones y a paros y a, y a mítines eh, ya después de eso llamaban a una jornada y ya después de eso hasta eso se les olvidó es decir ya ni siquiera lo hacen ya son tan descarados antes, antes como, como careta llamaban disque a una marcha y amenazaban con paro con paro nacional si no había eh, un, una concertación en favor de los trabajadores. Hasta eso se olvidaron, ¿no? Eh, bueno, eso sirvió efectivamente para que mostraran realmente lo que son como unos, como unos bandidos y como unos lugartenientes pues de la burguesía en el seno del movimiento obrero, ¿no? Que es lo que son esos, esos jefes vendeobreros, ¿sí? Pero entonces es muy importante efectivamente ese, ese problema del, del alza general de salarios y por eso hay que llamar a los trabajadores y a y a los revolucionarios a unirse en torno a tareas concretas. ¿sí? Hay que llamarlos pues porque eso tiene tareas concretas y hay que hacerle un contrapeso, eh, contrapeso a, a ese otro camino, al camino de la politiquería, al camino del engaño, al camino de la concertación y la, y la conciliación de clases. Eh, vamos a escuchar, los invito para que escuchemos el otro testimonio que nos llegó eh, antes de darle nuevamente la palabra a José.
1: Muy buenas noches para todos, muchas gracias por la oportunidad de participar en estos escenarios. Mi nombre es Farley Cifuentes, soy trabajador de gaseosas colombianas de la firma Postobón, trabajo en Bogotá. Mi trabajo básicamente es eh, ser preventista, visitar las tiendas, tomar pedidos. Estoy trabajando en esta compañía desde el 1 de febrero del año 2013. Ahorita, el primero de febrero del próximo año, cumpliría nueve años de estar trabajando en esta empresa. Como precarización, la sobrecarga laboral en esta empresa. Era tanto la eh, presión, tanto la sobrecarga que a nosotros teníamos horario de entrada desde las seis de la mañana, pero no teníamos horario de salida. Habían días que en zona nos daban cinco o seis de la tarde y nosotros tenemos un maquillaje en nuestro contrato supuestamente somos de dirección, confianza y manejo cuando esos contratos son solo para administrativos para gente que tiene el poder jerárquico de impartir órdenes y nosotros no tenemos ese, ese poder la verdad nosotros no somos jefes ni de nosotros mismos porque estamos subordinados eso lo hacen las empresas y sobre todo denuncio a capostón, pues, eh, para no pagar horas extras ¿sí? Nosotros nos tocó como trabajadores en cierto momento asociarnos, fundamos un sindicato y desde el momento que fundamos el sindicato nos hemos empezado a dar cuenta de cómo la empresa nos ha seguido persiguiendo porque no respetan el libre derecho de asociación sindical. Eso pasa creo que aquí en muchas empresas a ningún patrón le gusta que un trabajador conozca y defienda sus derechos. Es tanto así que nosotros en, eh, llegamos a pensar que con la antigüedad nosotros teníamos un contrato realidad, un contrato donde saliéramos y tuviéramos alguna indemnización. Vuelvo y le repito, llevo nueve años en esta empresa y todavía estoy con un contrato a término fijo. Quiere decir que una justa causa de despido es un preaviso donde después de nueve años ni siquiera voy a tener derecho a una liquidación eh, justa donde no me van a pagar, como eh, muchos lo sabrán, un contrato indefinido, liquida desde el primer año de prestación del servicio y los siguientes años consecutivos. No, a nosotros no nos tienen así. Eso es una forma de desmejorar a un trabajador. Ahora, nosotros como trabajadores asociados, no nos han hecho el aumento de sueldo desde el año 2020. Nos quitaron unos eh, beneficios extralegales que había en un pacto colectivo, porque dicen que si somos sindicalizados, no tenemos derecho a nada de los pagos, de los pactos colectivos, pero en ese momento tampoco existe una convención colectiva para nosotros. De hecho, la empresa ha hecho lo imposible para dilatar ese proceso, tanto así que eso está ante un tribunal de arbitramiento, tocó llevar el proceso allá y ha sido la única forma como de tratar eh, de hacernos valer y que no nos sigan desmejorando salarialmente. Ahora, todos como trabajadores tenemos obligaciones todos como trabajadores hacemos un mercado, pagamos un arriendo respondemos por unos hijos mmm, X o Y en este momento yo pago arriendo no tengo vivienda propia tanto es así que la empresa Postobón tiene para los trabajadores del pacto un fondo de 300 millones de pesos para 1200 empleados y lo máximo que le prestan a un trabajador para comprar vivienda son 30 millones de pesos y créanme que es triste ver cuando usted o los compañeros pasan una solicitud para un préstamo de vivienda, se tienen que esperar el tiempo que, que toque, mientras que esos dineros retornan nuevamente eh, para que exista, como dicen ellos, el fondo otra vez esté lleno para volver a prestar dinero. O sea, una persona acá no tiene derecho a tener su propia vivienda, ni siquiera un auxilio de la empresa. Imagínense una empresa con esta envergadura tan grande que es tan, tan poderosa, que es una empresa que divinamente puede hacer unos buenos pagos, unos buenos salarios, no lo hace. Al colaborador, como nos dicen, somos una familia, pero pues yo no conozco el primer papá que llame a sus hijos eh, y los mande descalzos o aguantar hambre con salarios mediocres, porque bueno, hay unos salarios acá que realmente no tienen razón de ser, empezando que nosotros como trabajadores de ventas, nuestro salario básico que reza en una carta es de 957 mil pesos, ni siquiera el mínimo, porque dicen que nosotros ganamos comisiones. Ahora bien, ¿quieren seguir molestando el bolsillo del trabajador? ¿Quieren seguirle dañando su capital? Pues este mes cumplir la cuota, al siguiente mes le aumentan el 10% y así sucesivamente. Entonces acá, si usted cumple la cuota, le aumentan más para dejarlo o para... Tratar de que usted no incremente su capital, su dinero, para seguirlo desmejorando. Muchas gracias.
6: Muchas gracias por la denuncia que hace el compañero Ferley. Eh, muestra otra relación pues, de las condiciones a que están sometidos los trabajadores. Y a propósito pues, de los, de los comentarios que han hecho los compañeros en el chat, eh, hay que tener en cuenta que sí es muy importante Ahorita no solamente quedarse en la cátedra y en las explicaciones Ni contemplando el problema Justamente el sentido de hacer este programa Tiene que ver con que hay que desarrollar un poco de actividades Alrededor de este problema necesitamos desarrollar una verdadera campaña para llevar a los trabajadores a las calles con la reivindicación por alza general de salarios. En ese sentido, eh, lo que dice el compañero Tito de que están organizando para el 26 de noviembre el, manifestaciones en todo el país, eso es magnífico pero tiene que ser una actividad permanente, constante de hacer claridad dentro de los asalariados, por un lado denunciando la farsa de negociación, que ese es el principal obstáculo que ha impedido la unidad de los trabajadores, las formas en que los tienen divididos en distintos sindicatos, en distintas eh, centrales, se supone disque sindicales cuando sus jefes son cómplices de los capitalistas y por tanto los trabajadores tienen que hacer claridad los más avanzados tienen que hacer claridad entre sus hermanos para unirse por encima de todas esas divisiones artificiales no importa la modalidad de contrato, incluso de si están vinculados a alguna empresa o no sí y Unirse para arrancar con la lucha el alza general de salarios En ese sentido Es importantísimo todo lo que se haga en este aspecto, en este tiempo De las movilizaciones, de explicando, de, de los eventos que haya que hacer De las conferencias, de los envíos, de las hojas volantes Explicando la importancia que tiene en estos momentos La lucha por el alza general de salarios Pero a la vez Para unirse con los desempleados Con los subempleados Porque junto con la exigencia del subsidio A los desempleados y a los subempleados Y a la legislación y a la derogación De toda la legislación antiobrera Desde la ley 50 del 90 hasta aquí se puede y se debe en estas circunstancias de ahoritica, si se hace esa campaña ya tiene que contribuir a preparar las fuerzas para que el próximo levantamiento que se avecina, es decir, un levantamiento que se va a presentar mucho más poderoso de lo que se presentó el 28 de abril, los obreros tomen la iniciativa y conquisten victoria frente a los enemigos. Es decir, que en el próximo levantamiento lo que se haga Oritica tiene que mirarse en esa perspectiva, tumbar el régimen de la mafia con la fuerza del levantamiento popular y establecer un nuevo gobierno de obreros y campesinos. Y es en esa perspectiva el conquistar esto, conquistar las reivindicaciones inmediatas del pueblo, y estableciendo un nuevo gobierno le ayuda a los trabajadores a prepararse para darle el puntillazo final a la explotación del hombre por el hombre es decir a destruir hasta en sus cimientos todo el orden burgués y a establecer verdaderamente un estado nuevo donde sean los obreros y los campesinos armados quienes gobiernen todo, lo dirijan todo, con la fuerza del poder del Estado, acaben con la explotación, es decir, socialicen los grandes medios de producción. Avianca no es de los capitalistas. Postobón no es de los capitalistas. Las miles de empresas que hay en el país pertenecen y han sido construidas con la sangre, el sudor y la vida de los trabajadores y los trabajadores deben de comprender eso. El mundo les pertenece y tienen que prepararse para dirigir la sociedad y acabar con la explotación asalariada. En esa perspectiva tiene que mirarse la lucha por el alza general de salarios en estos momentos. Y como dice la compañera Aleja Guzmán, para conquistar todo esto necesitamos a la vez que preparamos, peleamos, organizamos la lucha actual construir nuestro propio partido político independiente, no para hacer politiquería, no para mandar parlanchines al Congreso, no para tener ministros y gente de esa calaña, no, para organizar la lucha revolucionaria del pueblo y construir el socialismo en el país.
4: Bueno, ya terminando con el programa, quiero compartirles eh, unos mensajitos que nos escribieron en el Twitter, Comunero 1871 escribió numeral salarios arriba por medio de la lucha directa de la huelga, del paro. La concertación entre clases sociales antagónicas condena a la clase obrera a la rebaja sistemática del salario. Adel Adalob, Ad Adalob Leis nos escribe numeral salarios arriba para los millones de obreros que cada día entregan su fuerza de trabajo a las fauces del capitalismo. Garnica numerar salarios arriba con la lucha organizada de los proletarios no hay otra forma y comunero 1871 nuevamente los revolucionarios debemos denunciar la farsa de la negociación del salario mínimo trabajar para la clase para que la clase obrera conquiste su unidad y organización independiente para la lucha directa conquistar esto sirve a la lucha en mejores condiciones por el socialismo Quisiéramos recomendarles tres lecturas eh, a propósito del tema de alza general de salarios. El primero es el que hemos mencionado ya aquí en varias ocasiones, que es el texto de Marx, salario, precio y ganancia, y el otro, trabajo asalariado y capital. Y un tercero, el último editorial de Revolución Obrera, que lo encuentran ustedes en la página www.revolucionobrera.com muchas gracias eh, por haber participado, por habernos acompañado por habernos escrito, los invitamos para que nos envíen sus comentarios, sus opiniones sus sugerencias, sus críticas para que compartan la transmisión con todos sus contactos igualmente eh, recomendarles que el programa va a quedar grabado y lo vamos a subir en el canal de YouTube igualmente eh, se crea en Spotify un podcast para que también lo puedan escuchar y compartir eh, en el canal de YouTube. Van a poder encontrar también otras eh, otros programas. Los invitamos a que nos sigan para estarlos actualizando permanentemente. Eh, José, muchas gracias.
6: Eh, no, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy.
4: Y los esperamos en la próxima edición de Vanguardia Aurel.